1: La mañana con un minuto, y pues sí, estamos listos en este espacio Conexión Universitaria para dar inicio a este programa el día de hoy, jueves ya 19 de enero del 2023. Bienvenidas y bienvenidos en esto. El día de ayer, esta eh, frecuencia radiofónica, la del 88.5 de FM, estuvo de manteles largos con muchísimas felicitaciones y abrazos que siguen llegando por los 31 años de la frecuencia del otro perfil de la radio. Así que, pues nosotros iniciamos ya el camino en, este, en esta hora de transmisión, en este espacio, al 32 aniversario, ya en este momento preparándonos y pues esperando que el público se siga sumando a esta frecuencia de Radio Universidad. Hoy tendremos un programa muy variado como ya es toda una costumbre saludamos a nuestros amigos de Mateguala del Altiplano que ahí, ahí va pian pianito también van sumando años a pues la cobertura a el análisis a todo el trabajo que implica eh, pues lo que es las transmisiones de radio y pronto también darán una, unas sorpresas es digamos que es el el onomástico que sigue el de la radio de Mateguala estaremos ahí pues eh, pendientes también con eso y pues eh, gracias al 91.9 de FM allá en el altiplano por estar eh, siempre pendientes de este espacio de conexión universitaria hoy le decía tenemos un programa muy variado también a nuestros amigos de más añejos de eh, la frecuencia de amplitud modulada el 1190 de AM gracias Estará difícil alcanzar los años que tiene el AM, pero bueno, todo se puede lograr ahí, el tiempo lo, lo, lo dirá. Hoy jueves estaremos detallando los temas climáticos desde cabina, tendremos las noticias universitarias con América Reyes que ya está lista y estaremos platicando con el doctor Manuel Colosovas Machuca, investigador de la Facultad de Ciencias y el doctor Mario Martínez Jiménez, Jefe de la Unidad de Quemados del Hospital Central y estudiante del Doctorado Interinstitucional en Ingeniería en Ciencias de Materiales. Hay un proyecto que se está llevando a cabo entre este eh, doctorado y el Hospital Central para apoyar a personas quemadas, a personas que han sufrido pues, eh, estragos con el fuego, y nos vienen a platicar precisamente este especialista y este estudiante del doctorado cuáles son esos proyectos y cómo están apoyando a estas personas que han sufrido quemaduras de distintos grados aquí en San Luis Potosí. Vamos a conocer pues una de las actividades sociales en los que la investigación está impactando en eh, la sociedad en un sector importante como son pues las personas que han sufrido quemaduras. Más adelante tendremos todos los detalles a través de estos especialistas, el doctor Samuel Colosovas Machuca y el doctor Mario Martínez Jiménez de la unidad de eh, eh, quemados allá en el Hospital Central estarán presentes aquí en la cabina. También hoy recibiremos un enlace eh, con gente de, o estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo Campus Morelia David Fernando Pérez Hernández, este joven estudiante que pronto estará aquí en San Luis Potosí, y Daniel Camarillo, estudiante de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta Casa de Estudios, nos van a platicar ambos del primer foro mexicano de juventudes en agroecología. Va a arrancar este primer foro mexicano de juventudes en agroecología el próximo fin de semana, aquí en San Luis Potosí, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, serán sede... Y ellos nos estarán platicando de qué va este Foro Mexicano de Juventudes en Agroecología. Que mire, se suman jóvenes de prácticamente todo el país. A partir de mañana viernes arrancan las actividades y todo el fin de semana van a llevar a cabo estas actividades estudiantiles que están ligando a los jóvenes en materia de agroecología, un área en el país que necesita fortalecer, que necesita pues también ahora sí que ahorrar dos insumos del agua y cuidado de la tierra para el cuidado de nuestro planeta. Más adelante estaremos conversando con ellos de cuáles son esos temas que estarán abordando como estudiantes y futuros profesionistas en el área de la agroecología. También tendremos los resúmenes nacionales, eh, todo lo que pasa en, en las instituciones de educación superior del país lo que eh, pues, sucede en otras universidades e institutos de investigación y, por supuesto, también los temas de ciencia con los que vamos a cerrar este espacio de conexión. Pero antes, los temas culturales los estaremos manejando con el maestro Jonathan Gamboa, docente del Departamento de Arte y Cultura, que, pues como ya es toda una costumbre, nos viene a invitar a esos cursos y talleres que está organizando el Departamento de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de información, todo lo que tiene que ver con lo que pasa en esta casa de estudios. Recuerde la línea telefónica 444-826-1347, lo invitamos a que nos llame y se comunique con nosotros, 444-826-1348, los números directos para que nos llame en esta Mañana y aquí en San Luis Potosí y agradecemos a toda la gente que está pendiente de nuestro Facebook, Conexión Universitaria UASLP, en el Facebook eh, oficial de este espacio. Ahí nos puede dejar comentarios a través del Messenger. Nosotros los leemos y agradecemos también los comentarios de toda la información que se postea. También ahí dejamos el link en Spotify, Conexión Universitaria. Ahí también se guarda cada uno de estos programas para que usted escuche a todos los investigadores de esta casa de estudios. Hoy jueves, jueves 19 de enero, tenemos ya listos los detalles del clima.
2: Aire, frío, lluvia o calor... Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. Se sigue sintiendo el frío y como no, si hoy amanecimos a 2 grados, 24 grados será el clima en el que eh, pues, eh, tendremos la temperatura más alta. A lo largo del día se dejarán sentir eh, pues diversos eh, diversas temperaturas a las 9 de la mañana. O sea, en este instante tenemos 12 grados centígrados a las 11 se esperan 18 grados centígrados al mediodía 19 grados centígrados a las 2 de la tarde se espera una temperatura de 23 grados centígrados y la máxima del día espérela a las 3 de la tarde 24 grados centígrados y soleado a las 5 de la tarde 22 grados centígrados a las 6 20 grados centígrados a las 8 de la noche se espera una temperatura de 16 grados centígrados y a las 10 de la noche se espera una temperatura de 13 grados centígrados. Ya a la medianoche se prevé una temperatura de 11 grados centígrados y bueno es el pronóstico que nos da el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Hoy la humedad está a un 32%, el índice V es de 2, es bajo. Y pues eh, déjenme comentarle también que los vientos que se están dejando sentir en esta capital potosina provienen del norte y son de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio exactamente a las 7.26 de la mañana y el atardecer, la puesta de sol, será a las 6.24 de la tarde para que esté preparado con esto que marca el termómetro de la cabina de conexión. Mañana, por supuesto, el bariclim listo para dar todos los detalles de lo que pasará en todas las zonas del estado y también para dar el pronóstico del fin de semana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, estamos entrando a la recta final de esta semana, jueves 19 de enero, ¿cómo te encuentras? Bienvenida, gracias por estar presente.
2: Hola Olvita, muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan, pues ya este viernes chiquito, como dicen por ahí, <risa> se
1: fue rapidísimo,
2: se fue rapidísimo esta semana y el mes.
1: Sí, se está yendo de volada, no sé, como que todo en un parpadeo, ¿no?
2: Así es. Saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus Matehuala. Este, también, ¿cómo dices tú? Y, y bueno, y seguimos con los festejos, tanto del centenario y el día de ayer, el, el, el aniversario número 31 de del otro perfil de la radio aquí en FM de Radio Universidad.
1: Así es, y pues enhorabuena para todo el gran equipo que siempre nos apoya en este espacio de conexión, y en muchos otros programas habrá nuevas producciones, hemos hablado con algunos productores de algunos programas, de algunos contenidos, estaremos conociendo toda esa nueva barra programática de cara a esta, pues ahora sí que inicio de una cuarta década, ¿sí? sí vamos en ese rumbo, en ese camino, y pues eh, ahora sí que pisando muy, muy, muy fuerte, esperemos que haya mucha suerte también para todos los trabajadores y para todas las voces que se suman a esta frecuencia radial.
2: Así es, Lupita, y bien, el día de ayer este, se vivió un ambiente de mucha fiesta, ayer estuvo de visita aquí en esta universidad el Premio Nobel de Física 1997 y también Doctor Honoris Causa. Por esta universidad, el doctor William Daniel Phillips quien ante cientos de jóvenes de nivel medio y medio superior, la convivencia estuvo llena de consejos, de una conferencia muy muy nutrida y donde hubo eh, consejos, risas, preguntas y con la intención de despertar eh, de despertar en los jóvenes el interés por la ciencia y la tecnología. Esta conferencia fue todo un viaje por la ciencia a través del tiempo, el espacio y la relatividad. Hay que destacar que está que la presencia del de doctor William Daniel Phillips. Este, fue con motivo también como parte de las, de las actividades que se llevan por el centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Así es, tuvimos la posibilidad de estar ahí presentes, viendo un poco de lo que presentó, y vaya mucha gente muy interesada, totalmente lleno el recinto del Centro Cultural Universitario Bicentenario, el teatro, y eh, pues jóvenes muy entusiastas.
2: Sí, porque aparte no todos los días nos visita un premio Nobel, y menos de física Exacto ¿Sí? Entonces pues en la para, para quienes pudieron asistir Ahí bueno por allá anduvimos también nosotros Y también Lupita el Centro Cultural Universitario Bicentenario Fue el escenario de la entrega de los Premios Potosinos De Ciencia, Tecnología e Innovación 2022 organizados por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y también estuvo ahí presente el, el premio Nobel el doctor William Daniel Phillips y por parte de esta casa de estudios fueron galardonados en la categoría de ciencias médicas como investigador joven el doctor Andrew Comas García de la Facultad de Medicina. Como investigadora consolidada, la doctora Diana Patricia Portales Pérez, de la Facultad de Ciencias Químicas. En la categoría de Ciencias y Humanidades, como investigador joven, el doctor Jaime Sebastián Galán Jiménez, de la Facultad de Psicología. Como investigador consolidado, el doctor Humberto Reyes Hernández, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y el premio de divulgación fue para el investigador de la Facultad de Ciencias, el doctor José Refugio Martínez Mendoza, mejor conocido en el ámbito universitario universitario como Flash Así que enhorabuena para estos cinco galardonados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por parte del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Y como ya lo señalábamos, Lupita, pues el día de ayer se celebró el aniversario 31 del otro perfil de la radio, que es la estación por la que usted amablemente nos está escuchando en este momento. Y como parte de este festejo, el día de ayer estuvieron aquí en la cabina los productores de los nuevos 15 programas que van a estar al aire en esta frecuencia 88.5 y donde vamos a encontrar encontrar producciones como Vagos de la Vida Real, Imaginarios, Observantes, Información que Cura, México Suena Así, Alquimia Siempre Autónoma, Bibliófilos, Tesis Perronas, Metrópolis Sin Editar, Urna Voz y Tres, Voces, Raíces y Territorios y Artista del Mes, a 31 años de la FM en Radio Universidad su directora, la licenciada Gaby Hernández, a quien le mandamos saludos porque sabemos que nos está escuchando.
1: Así es, saludos.
2: Que esta, es así, destacó que esta frecuencia reconoce sus responsabilidades y valores como la tolerancia y la participación para que la población vea, que la, vea la radio como un medio libre, seguro y que garantice el espacio para todas y para todos.
1: Así es y pues eso es lo que buscamos a través de todas las producciones que hay en Radio Universidad, un espacio libre donde los potosinos, la sociedad y al menos en este espacio toda la comunidad universitaria que quiera y lo desee, se puede expresar
2: así es, y de, y de los temas actuales, ¿no? de, de todo lo que tenemos este curiosidad por saber claro de conocer y bueno, también hay que decir que el Centro de Bienestar Familiar está invitando a la comunidad universitaria a participar en sus cursos y talleres enero-junio 2023. La oferta comprende clases de nutrición, panadería, especial cocina y panadería, computación, manualidades, electricidad, costura, plomería, belleza básico y avanzado, primeros auxilios y tanatología. Pueden consultar los horarios y datos de los docentes en el Centro de Bienestar Familiar a través de las redes sociales o bien puede, bien puede comunicarse al teléfono 4448-262300. La extensión es la 8710. Y la jefatura del departamento de nómina de esta universidad anuncia a las y los trabajadores, así como docentes universitarios, que a través del cartero universitario se ha distribuido el formato de llenado para que quien lo requiera solicite el subsidio al empleo 2023 que requiere el artículo 98 de la ley del impuesto sobre la renta. El llenado es totalmente en línea y en el marco del centenario de la autonomía y del 26 aniversario del Colsan, ambas instituciones van a realizar un encuentro académico entre especialistas del Colegio de San Luis y la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La cita es el día de hoy, jueves 19 de enero, al mediodía en la sala isóptica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y también el día de hoy, por a partir de la una de la tarde, a través del canal de YouTube la OACLP en vivo, se va a presentar el documental 100 veces autónoma, una mirada al legado de la universidad y que fuera producido por la maestra Olivia Portillo y también Gonzalo de la Torre. Ambos son egresados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ese trabajo fue desarrollado en colaboración con la dirección de, de radio y televisión universitaria. Y también para el día de hoy, en punto de las 7 de la noche, el Departamento de Articultura está invitando a la charla del doctor Gerardo Alvarado. Él es médico del deporte y hablará acerca de la alimentación y la activación física necesaria para que estudiantes que practiquen cualquier actividad de física eh, artística y jubilados. La cita es en Arista 475. La entrada es totalmente libre. Y también, con motivo del centenario de la autonomía, en mañana, viernes 20 de enero, se va a presentar el libro 100 años de autonomía. Esto va a ser en el Centro Cultural Universitario Caja Real, en punto de las 12 horas. La licenciada Cintia Vallemir, quien es titular de la Secretaría de Cultura de la Universidad, dio a conocer que el libro 100 años de autonomía se construye con la participación de miembros de la comunidad universitaria y señaló que la invitación a la presentación es abierta para toda la población. Ya saben, nada más póngase su cubrebocas.
1: Así es y pues invitados todo el público potosino a llenar ese recinto del Centro Cultural Caja Real a mediodía y a comprar en la librería universitaria estará a la venta este el libro que será presentado el día de mañana.
2: Así es. Y bien, Lupita, también ya se nos llegó el inicio del proceso, así que atención a estudiantes de bachillerato y público general al proceso de admisión 2023 de todas las carreras, así como de la preparatoria de Matehuala, y hay que decirles que el proceso es, es totalmente en línea. Sí. La, ficha, la fecha de inicio es a partir del lunes 23 de enero y hasta el 31 de mayo del 2023. A partir de esta fecha estará disponible la convocatoria con los requisitos en el sitio HTTPS 2 Diagonal, diagonal aspirantes .uaslp mx Recuerden que el trámite es personal.
1: Así y gratuito, eh, al menos en internet, hay que hacer un pago de una ficha, pero eh, pues eh, nadie te puede decir, oye, te cobro por hacerte el trámite. Eso hay que decirlo. Y es totalmente en línea. Hay mucha gente que se ha acercado al edificio central. Eso, pues ya déjelo para el pasado. Ahora hay que decirle a los chicos que estén interesados y que quieran preinscribirse, que vean todos los requisitos a través de internet, no es necesario venir a hacer filas.
2: Así, así, y, y papás ya también suelten a sus criaturas, por favor, porque ya el internet ya es fabuloso, entonces ya así como usan el Facebook, el Instagram lo que sea, les aseguro que puede el... el es, los... bien amigable, sí. es bien amigable, es bien amigable la página y encuentran desde los temarios, todas las carreras que se ofrecen, toda la documentación que deben llevar, así que está súper, súper amable para que también los papás se, se, se relajen un poquito en ese tenor.
1: Sí, pues que se, que le pidan al chico que baje la ficha para poder pagar al banco y es la única fila que va a tener que hacer.
2: Así es, Lupita. Y ya nada <risa> para concluir, Lupita, pues Adelante. ya nada re recordarles que el, el viernes 27 y sábado 28 de enero se va a realizar... Una, una feria sobre de, de todas las carreras aquí en el edificio central. La
1: próxima semana. La próxima
2: semanita, el, el viernes va a ser de 9 a 6 de la tarde y el sábado de 9 a 4. Eh, ya saben, la entrada es libre con uso de cubrebocas para que los chicos conozcan de viva voz a través de estudiantes y maestros de qué trata la carrera que ellos quieren.
1: Ahí sí, pueden venir aquí al edificio central, vengan y paséense todo lo que quieran, conozcan el edificio, el interior y pues también conozcan qué es lo que desean estudiar. Para la oferta educativa que tiene la universidad con más de 105 carreras, con cerca de 105 carreras y eh, pues eh, prepárense, ¿no? Ahora sí que eh, decidan lo más pronto posible y a preinscribirse
2: sí porque el trámite concluye el 31 de mayo
1: 31 de mayo es la fecha límite para este proceso de prescripción que ya comienza en este 2023 el próximo lunes y el próximo de este fin de semana que viene al otro una feria de carreras para que si todavía no deciden bueno todavía le pueden pensar un tiempito más pero no mucho y pues eh, estar conociendo qué es lo que quisieran estudiar en esta universidad. Gracias América, mañana que te escuchen para cerrar semana.
2: Gracias Lupita, cuídense mucho.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana. Conexión Universitaria, estamos listos recibiendo a nuestros primeros invitados. Agradeciendo que estén presentes en este espacio de la radio universitaria en la cabina, aquí desde Arista 245. Recibimos al doctor Samuel Colosovas Machuca, investigador de la Facultad de Ciencias. Bienvenido, ¿cómo está?
3: Muy bien, gracias y felicidades por sus 31 años.
1: Así es, para esta frecuencia eh, modulada y gracias también al doctor Mario Martínez Jiménez, jefe de la unidad de quemados del Hospital Central, estudiante del doctorado interinstitucional en Ingeniería y Ciencias de Materiales. Bienvenido, muchísimas
4: gracias. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por el tiempo que se toma la audiencia para escucharnos.
1: No, pues nosotros somos agradecidos, porque este tipo de programas, de proyectos que ustedes están realizando para apoyar a personas pues que han sufrido quemaduras, es lo que nos interesa difundir en estos espacios. Ustedes tienen todo un proyecto que está pues beneficiando a esta área de unidad de quemados, a las personas que pues integran esta, esta área, que cada vez imagino pues eh, desafortunadamente en estos tiempos de lo que fue Navidad, Año Nuevo a lo mejor incrementan por todas las advertencias que hay de no utilizar pirotecnia pero luego nos la pasamos, este ahora sí que no 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 las atendemos y, y pues también en algunos incidentes que suelen dar por eh, el hecho de que los niños están en, en el hogar ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo está su proyecto? Eh, eh, ¿En qué consiste? ¿Quién quiere comenzar?
4: Bueno, nada más para hacer eh, la introducción del contexto de los pacientes quemados, nosotros tenemos una unidad de quemados en el hospital central que atiende prácticamente a 150 pacientes al año, Wow. tenemos cobertura de cinco estados Durango, Zacatecas, Norte de Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y precisamente en diciembre y enero es cuando más quemaduras tenemos uh -huh. afortunadamente la venta de pirotecnia clandestina ha, dis ha disminuido muchísimo, entonces eso ha ayudado a que por ejemplo, las últimas dos semanas de diciembre recibíamos 45 pacientes quemados por pirotecnia y de los cuales la mitad prácticamente tenía una amputación. Uh -huh. Ahora se disminuyó esto un 80%, eh, por ejemplo, el último fin de semana del año, que es cuando más afluencia de pacientes tenemos con este tipo de accidentes nada más recibimos ocho pacientes cuando okay. antes el último fin recibíamos veinticinco, treinta, treinta y cinco pacientes tenemos pacientes formados sillas para poder ver cuál es la lesión que tenía en las manos precisamente por pirotecnia clandestina, Sí. que se vendía y muchos de ellos eran de manufactura china, entonces pues alguien que tenía la confianza de que eh, se divertía con un con algo un, un artefacto de estos, pues era más bien un peligro porque les explotaban las manos o dejaban de hacer la explosión iban y revisaban el objeto y era cuando tenían la explosión y el accidente entonces, esto bajó muchísimo precisamente por la concientización de políticas públicas para que no se venda perotecnia. Claro. Pero así como ocurren estos tipos de accidentes también, como baja tanto la temperatura en lugares donde son muy fríos como en el altiplano, ¿Sí? donde cocinan con... Eh...
1: No, y luego se nos da tiempo, hay veces que se da caída de nieve en algunas zonas.
4: Sí, entonces como como no, no tienen la, la suficiente eh, sensibilidad o control de lo que están calentando, sí. los niños en, en la, esta etapa de exploración que es antes de los ocho años, es cuando tienen quemaduras pues porque tratan de estar cerca de los papás, ¿verdad? Entonces claro. eh, es cuando viene un accidente
1: sí desafortunadamente y qué es lo que se está proyectando con estas atenciones que ustedes nos dicen se están otorgando, ya no son las amputaciones en el materia de atención, ustedes entiendo es médico y está estudiando un, un doctorado que le permite ahora sí que el manejo de los materiales de distintos, en distintos aspectos, ¿no?
4: sí hace ocho años empezamos con un proyecto con el doctor Samuel Colosovas en, un, en un, eh, una actividad académica que, que teníamos en el Bicentenario, lo, nos conocimos en, en, en una exposición eh, de, de posgrado, entonces me acerqué a él porque estaba un póster de termografía, sí. eh, presentaba casos clínicos y bueno, pues estábamos eh, con la intención de que fuera al área de quemados a nuestro hospital y afortunadamente a partir de ahí se lograron muchas líneas de investigación que tiene que ver con la calidad de atención del paciente. Entonces me gustaría que el doctor Colosovas eh, nos, nos, nos diera como esta extensión de la explicación porque para nosotros es de mucho beneficio que tengamos termografía ya en forma especializada y entonces este biosensor puede tener como un impacto precisamente en la calidad de atención del paciente.
1: Doctor, estaba muy serio, sí. <risa> ya queremos que, que nos que nos platique porque pues suena muy interesante toda esta aplicación pues eh, científica de que desarrollan en la Facultad de Ciencias para y en otros laboratorios para pues ahora sí que aplicarlos en materias
3: médicas. Así es, el, el éxito pienso yo de este proyecto es eh, la multidisciplina y la interdisciplina. Como usted dijo, Mario es médico, es cirujano, muy bueno, pero además eh, se involucró en, en el área de materiales. Él, él nos mostró la, la necesidad que existe en el hospital, en la, en la unidad de quemados en el proceso de cicatrización, en la decisión de si amputar, si injertar o si hacer un tratamiento conservativo y con las herramientas que tenemos en, en, en los laboratorios. Eh, yo tengo un laboratorio en el, en el CIACID y eh, podemos predecir o podemos ayudar al, al, diagnóstico, al diagnóstico clínico. Entonces, ahora con la impresión 3D eh, hemos dado un paso un poquito más adelante. Como dijo Mario, tenemos muchos años trabajando con la termografía que es una técnica que detecta la temperatura de una superficie, sí. pero la, la piel quemada, dependiendo de la temperatura que tenga, eh, pues nos da información... Sobre el, si es una quemadura de segundo grado superficial o profunda o si ya no hay flujo sanguíneo y tenemos que, o tienen que amputar los, los cirujanos. Hemos hecho incluso algunas en tiempo real que son bien interesantes, wow. donde con la termografía vamos eh, apoyando al, al cirujano y le decimos en tiempo real dónde, dónde debe de, de cortar. Y bueno, eso es importante porque puede ser la diferencia entre usar una prótesis o no. Pero... Eh, hace po, hace pocos días, hace pocos meses, eh, Mario me comentaba de algunos casos donde los niños pues ya habían logrado cicatrizar, sin embargo perdían movilidad mm. eh, por la forma como cicatrizaban. Entonces tenemos ahí en el laboratorio del CSID una impresora 3D eh, y le dije, bueno, y si las si les hacemos algunas férulas donde les puedan eh, tener este fija la mano para que... Eh, no no contraiga y de esta manera permitir que no pierda movilidad en el proceso de cicatrización. Sí. Y empezamos a trabajar en eso, o sea, ya después de la, de la termografía, y ha funcionado muy bien hasta la, hasta la fecha. Excelente. Eh, sí, aquí le trajimos un regalo que es un material muy, una mano, un material muy, para que vea lo liviano que es. Sí. sí ¿Qué material es? Es un polímero, eh, mm. sí, PLA se llama, y este no, no, es biocompatible, es relativamente barato, ¿Sí? y es muy resistente
1: parece una especie de plástico. Sí, sí, es plástico. Sí, uh -huh. sí, sí. Y, y esto ustedes realizan de acuerdo a la, al la, tamaño de las manos de las personas, de los niños realizan, eh, pues eh, ahora sí que la, la, la prótesis, exactamente.
3: Sí, la, la férula. Eh, la férula, perdón. Mario y la, eh, la fisioterapeuta nos mandan las medidas de, de la mano del, del lugar donde quieran que, que nosotros hagamos la férula. Y se la hacemos efectivamente personalizada, que es una de las ventajas. Wow. Pero, eh, al, al tamaño de la mano, del dedo, de lo que necesiten. Y porque venden algunas comerciales pero bueno tienen medidas estándar entonces sí. este nosotros las hacemos personalizadas que es una de las ventajas de la del proyecto que estamos en el que estamos trabajando
1: y además es un material que bueno al menos se siente la gente pues estamos en radio no lo pueden ver pero se siente algo pues como si fuera una tela que pues ahora sí que no le dañaría tampoco porque ahora sí que la cicatrización de una quemadura es algo pues que es incluso delicado no tiene que tener también la posibilidad de, de ventilación
4: Sí, el, lo que hemos estado viendo es que hace ocho años estábamos pensando en la supervivencia de los pacientes, luego esto evolucionó a la buena calidad de atención de los pacientes y ahora ya estamos en la siguiente etapa que es en la calidad de vida de los pacientes. Claro. Entonces tener una férula que ayude a que el paciente esté teniendo esta prevención de una contractura y una prevención de algunas cirugías reconstructivas para las secuelas, ayuda a que entonces el paciente que tiene un proceso de dos años de remodelación de la cicatrización, pueda tener una movilidad muy cercana a, a lo que nosotros necesitamos, sobre todo por el rango de movimiento. Claro. Si este paciente hace ejercicio de fuerza durante estos dos años, no hay ningún problema si en la noche se pone la férula o en las actividades en las cuales eh, la vida cotidiana, cotidiana le permite, la férula ayuda a que en reposo no se retraiga la cicatrización, porque como el paciente tiende a tener esta sensación de que le va a doler, lo que hacemos regularmente es tratar de flexionar. Entonces, esta flexión puede hacer que se contraigan los tendones. Claro. Hacen fibrosis los tendones y la fórmula permite que no se contraiga con un material muy liviano, amigable y además que así es de su medida.
1: A la fecha, ¿cuántas eh, férulas han construido, han impreso? Eh, y esto, pues lo permite la ciencia, ¿no? Así que eh, si no tuviéramos impresoras 3D. No se podría hacer esto.
3: No se podría. ¿Cómo ¿Cuántas van, Mario? Eh, ¿Cómo? Van 10 pacientes. 10 pacientes. Excelente.
4: Sí, no, sí. Sí, eh, lo, lo, lo impactante es que yo le mando la, la medida a, a Samuel. Y él en 48 ya me tiene una férula. ¡Guau! Wow. Pues ahí <risa> hay que darle. Sí.
1: ¡Gol! <risa> 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 ¡Excelente! O sea, hay
3: que darle el crédito al, a los estudiantes, que son los que a veces están ahí haciendo ¿De qué el, área? El, el trabajo. El, ¿Del hay, DICIM? Del DICIM, sí, hay, hay del DICIM, hay del posgrado de ciencias Doctoral. aplicadas, hay estudiantes de, eh, de la licenciatura en nanotecnología, también haciendo el servicio social eh, y todos están ahí en el, en el CIACIT, les mando un saludo <risa> este, en el, en el LAVO eh, pues haciendo, la, haciendo el, trabajos de investigación y eh, pues dándole, dándole duro para que salgan este tipo de, de proyectos.
1: Pues con esto es como se relaciona la vida real, ahora sí que los problemas que tenemos en, en cuestiones de salud con el, el conocimiento científico y qué mejor que nos hayan venido a platicar aquí a la radio universitaria. Desafortunadamente tenemos muy poco tiempo, pero les queremos agradecer este tiempo que se dieron de venir aquí y pues de traernos ahora sí que eh, eh, de primera mano todo <risa> lo que implica el, el desarrollo científico aplicado en la sociedad. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes por mal. invitarnos. Doctor Colosobas
1: y sí. pues también eh, felicidades doctor Mario Martínez Jiménez por este, por quererse eh, pues ahora sí que especializar uh -huh. en todo lo que implica esta unidad de quemados, eh, pues que le va exigiendo a usted más conocimiento. No, de por sí ser médico es pues ahora sí que una buena cantidad de años, todavía sumarle más Sí, muchas gracias. enhorabuena y pues nos vamos a la pausa corriendo rápido en este espacio y volvemos con más
2: vamos a una breve pausa acompáñanos
1: Y como les platicábamos al inicio de este espacio, es momento de dar pie a la voz de los estudiantes. Hoy recibimos con muchísimo gusto a David Fernando Pérez Hernández. Él es estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo, Campus Morelia. Y a Daniel Camarillo, estudiante de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad. Ellos nos van a platicar del primer foro mexicano de juventudes en agroecología que se va a llevar a cabo aquí, en esta casa de estudios, a partir del día de mañana tienen actividades y todo el fin de semana. Bienvenidos chicos, David y Daniel, gracias por estar presentes en esta radio universitaria, ¿cómo están?
5: Buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por el espacio.
1: Por ahí eh, tenemos también eh, eh, al, a, al otro chico, bienvenido. parece que todavía no nos no nos este no tenemos contactados a todos pero bueno ya este estamos eh, ahora sí que eh, eh, recibiendo la posibilidad de platicar de qué van estas primeras jornadas de juventudes en agroecología danos cuenta
5: muy bien pues bueno este es un evento eh, nacional ...que nació iniciativa de estudiantes de diferentes universidades... ...como son la UNAM, la Antonio Narro, eh, Chapingo, la Intercultural del Estado de México... ...y bueno, nuestros anfitriones de esta ocasión, eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí... ...bien, el, el evento es de este viernes eh, 20 de enero al lunes 23... ...en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y bueno las jornadas este, de trabajo eh, implican unas mesas de trabajo de que es este un diálogo entre las personas que se inscribieron sobre diferentes temas que, que tienen que ver con la actualidad de la agroecología y en la cual pues queremos que la voz de las juventudes pues sea expresada no Así. aparte de ello pues hay eh, sí sin, sin adelante, de adelante. sí de, de proyectos este académicos y eh, talleres prácticos, y bueno, los talleres son abiertos al público, entonces quien guste acompañarnos y también a las presentaciones está invitado.
1: Bueno, pues David Fernando Pérez, eres estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, Campus Morelia, ¿tengo entendido?
5: Eh, no, del Campus Central en Texcoco, Estado de México. Ah, ok, Pero, sí, de Chapingo.
1: De Chapingo, y bueno, platícanos, eh, pues ahora sí que con todas estas actividades. ¿Cómo eligieron la sede aquí en San Luis Potosí?
5: Bien, eh, pues bueno, eh, ahora sí que el, el apoyo entre las diferentes universidades que, que tenemos la, la carrera de agroecología ha existido desde el inicio. Eh, de hecho, Chapingo y la Autónoma de San Luis eh, son pioneras en este sentido y bueno, eh, tuvimos un encuentro de estudiantes en, en Chapingo en el mes de octubre, en el marco del segundo Congreso Nacional de Agroecología, y fue ahí donde pues, nació la iniciativa, y bueno, elegimos eh, San Luis por, por el punto céntrico, porque igual hace falta eh, difundir más la carrera de agroecología en San Luis, es una de las iniciativas, y bueno, ya platicando un, poco, un poquito más, eh, elegimos la fecha porque el día lunes 23... Es el día nacional de la agroecología, entonces es por eso que lo decidimos aquí.
1: excelente pues atención eh, ahora sí que con esto también para eh, eh, pues ahora sí que eh, está, estemos estemos eh, pues ahora sí que eh, eh, entendidos de por qué eligen este este fin de semana con eh, pues eh, la actividad que comenzará mañana, ¿tengo entendido?
5: Sí, así es, mañana a las 11 de la mañana es la inauguración. Eh, tenemos como actividad inicial una danza tradicional en mexica chichimeca de apertura de rumbos y bueno, ya después sería el, el, el protocolo de inauguración y una eh, ponencia magistral de la doctora Adelita San Vicente Tello, ella es, es de Semarnat, y bueno, están invitados, invitadas.
1: Excelente, entonces, eh, pues ahora sí que más o menos cuántos jóvenes eh, pues estarían participando, y me imagino que de todas partes del país, cuántas, no sé si tengas el dato más o menos de cuánta gente eh, está ya confirmada de participar.
5: Sí, claro que sí, eh, cerramos el registro de participantes en 106 personas, eh, como usted lo menciona, eh, de diferentes partes del país, eh, sobre todo de, de las universidades que estamos organizando, también de la UDG, de la UAM, de, de la UAD y de Yucatán, y bueno, eh, ahora sí que igual los lugares de procedencia de las personas pues son muy variados.
1: Excelente, pues eh, ahora sí que eh, estamos eh, interesados en, en esa afluencia de jóvenes que estarán llegando y pues todo el fin de semana será una actividad eh, importante durante eh, ahora sí que este este esta primer jornada. ¿Se decidirá eh, dentro de las actividades que tengan una realización de una próxima jornada para año que entra o cómo...? ¿Cómo irán, eh, pues eh, ahora sí que eh, esperando que permanezca esta actividad?
5: Bueno, eh, al ser bueno. la primera. Adelante, Dani.
1: Adelante, perdón, ah, eh, Daniel sí. Camarillo, aquí en, en, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Creíamos que no estabas conectado en la llamada. Eh, ah. eh, eh, te saludamos.
6: Eh, muy buenos días, este primero que nada este pues bueno respondiendo a tu pregunta este de momento pues apenas estamos en pláticas para oh, futuras este, presentaciones futuros foros este esperemos que si esta oportunidad nos brinda este buenos frutos podamos hacerlo más adelante en otros lugares también del de, del país
1: eh, ¿Se preparó la Facultad de Agronomía Veterinaria fuerte? Imagino, la consejería, ¿cómo estarán apoyándolos para esta actividad ahí en la Facultad de Agronomía?
6: Eh, sí, bueno, realmente sí hemos tenido mucho apoyo por parte de las facultades, este por primeras instancias nos, este, nos autorizaron a hacer este foro en la misma facultad, este apoyo eh, económico también este, para los viáticos, este, así como también este, apoyo prestándonos las las aulas para poder ahí para poder hacer ahí algunas actividades.
1: Excelente y bueno, ya nos decía eh, ahora sí que, eh, David Fernando Pérez, sobre la expectativa de eh, asistencia, eh, ¿tú estás en los mismos términos de la cantidad de jóvenes que vienen?
6: Sí, 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 yo espero fervientemente que tengamos una concurrencia bastante elevada, este, y pues principalmente esperamos que se lleven una muy buena experiencia de esto, y eh, pues como te comentaba, en base a eso, pues este, se decidirá si en algún futuro se puede similar,
1: Excelente, pues nosotros esperamos que sea todo un éxito, porque bueno, ya eh, ahora sí que nos quedan pocos minutos en esta entrevista, pero decirles que el tema agroecológico en el país y en el mundo, pues es una de las expectativas en las que se espera el planeta pueda tener un respiro. Imagino que esos son los temas que estarán tratando.
6: David. Sí, 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 ¿sí por ajude? supuesto. todo empieza...
1: Adelante, eh, Daniel.
6: Perdón, este... Sí, todo... Pues desde lo que comemos, desde lo que cultivamos, y pues bueno, son temas de gran importancia. Este, pues no solo eso, también este... La inclusión por parte de la... De la sociedad, este para las mujeres sobre todo, que es un, un pilar muy fuerte en,
5: en todo esto.
1: Así es, eh, David, ¿nos querías comentar algo?
5: Sí, claro, eh, justo en, en, en el tema de actualidad, eh, pues las políticas públicas eh, relacionadas al campo también están apuntando directamente hacia la agroecología, ¿no? Ya no es cuestión eh, futura sino pues es cuestión de, de presente, de, de repensar las formas de producción eh, de repensar también nuestra relación con, con el campo y pues como seres humanos, ¿no? Porque eh, ya es tiempo de, de mirar hacia una nueva forma de, de concebirnos y bueno, también desde el panorama internacional, FAO lleva años ya impulsando eh, políticas que tienen que ver con agroecología y pues bueno es por eso que igual decidimos que las juventudes necesitamos expresarnos al respecto y es de ahí de donde el foro eh, pues tiene principales objetivos
1: Excelente, les queremos agradecer David Fernando Pérez Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, y Daniel Camarillo, estudiante de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta universidad. Gracias por eh, pues, eh, darnos cuenta de este primer foro mexicano de juventudes en agroecología que comienza mañana y que tendrá pues sede esta universidad todo el fin de semana actividades. Gracias por haber platicado con nosotros. Un abrazo para ambos.
6: Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos esta, esta oportunidad de difundir este, estas actividades, que pues bueno, eh, un trabajo muy arduo, este, que merece reconocimiento, y pues bueno, eh, parte de todo, muchas gracias.
1: Hasta pronto, David.
5: Muchas gracias eh, por el espacio, y bueno, les esperamos, hay actividades abiertas al público en general, entonces, pues esperamos contar con su asistencia.
1: Hasta pronto, momento de ir a los temas culturales, ya estamos listos en esta mañana.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Nacional Autónoma de México rescindió el contrato individual de trabajo de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, docente inmiscuida en el plagio de una tesis de la ministra Yasmín Esquivel, quedando totalmente suspendidas las relaciones de trabajo de la profesora en cualquier entidad académica de la Universidad Nacional, así como el pago de sus salarios. Lo anterior se determinó luego de que fueron evaluados y analizados todos los elementos que integran el procedimiento de investigación administrativa, los cuales confirman que la profesora cometió conductas contrarias a los propósitos que persigue la máxima casa de estudios del país.
2: Conexión Universitaria.
7: Las niñas y mujeres adolescentes presentan niveles más bajos de actividad física y deporte que niños y hombres de la misma edad, lo que refleja una falla en la promoción de estilos de vida activos en ese sector de la población. El dato es parte de los resultados de la Boleta de Calificaciones Mexicana 2022, cuya finalidad es evaluar el trabajo que México está haciendo para fomentar la actividad física en ese sector, Así lo explicó el jefe del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el doctor Juan Ricardo López y Taylor.
2: Conexión Universitaria.
7: La Universidad de Colima formará parte del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social en el Estado. El rector, Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, participó en la instalación y toma de protesta del Consejo Consultivo, en donde destacó que la institución deberá sumarse a las propuestas y aportar en forma social en todos los ámbitos académicos que estudia. Explicó que en la primera instancia el trabajo de la universidad será realizar una evaluación, un diagnóstico y aportaciones sobre la situación social que vive el Estado y sus municipios.
2: Conexión Universitaria
7: La Universidad Autónoma de Sinaloa participa en este 2023 en el Maratón Internacional de Culiacán, ahora en su edición trigésima segunda con más de 200 universitarios que apoyarán en la logística y con una aportación económica de 500 mil pesos que entregó el rector doctor Jesús Madueña Molina al presidente del patronato del maratón, maestro Miguel Corral Rocha. El rector apuntó que la universidad ha hecho el esfuerzo de apoyar el evento y salga de la mejor manera este 22 de enero del 2023.
2: La Uni también es arte y cultura.
1: Estamos para, cerrar, estamos para cerrar este espacio informativo, recibiendo con muchísimo gusto al maestro Jonathan Gamboa. Que tiene detalles de estas inscripciones a los talleres y cursos del Departamento de Arte y Cultura. Bienvenido, maestro. Gracias por estar presente. ¿Qué tal? Hola, Lupita. Feliz Luis? 2023. Igualmente,
8: feliz 2023 y feliz aniversario al 88.5, 31 años al aire. Así es, y pues los que vienen. ¿no? Y los que vienen. O sea, que se muy bien. Y fíjate que sí, Lupita, seguimos con las inscripciones en el Departamento de Arte y Cultura. Tenemos cerca de 50 cursos ofertándose. Bendito sea el público que eh, ya la mayoría, de, de bueno, no la mayoría, pero sí muchos de estos cursos ya tienen cupo lleno, pero todavía wow. hay cupo en algunos cursos ¿Sí? y nos gustaría invitar al público a algunos de ellos, sobre todo porque son cursos eh, muy interesantes, cursos nuevos. Quiero, por ejemplo, hablar, eh, si quieren tener más información sobre estos cursos, vayan a Facebook Arte y Cultura UASLP o a Cultura UASLP y ahí podrán tener toda la información. Pero yo les quiero hablar de un par de cursos que podrían ser interesantes para el público potosino. Por ejemplo, un curso nuevo que el departamento está ofertando. Lo imparte el maestro Armando Adame, que es eh, digamos un referente sí, en la claro. literatura potosina durante muchos años director de publicaciones y literaturas en el gobierno del estado, pero ahora está en su fase docente y con <risa> nosotros va a impartir un curso que se llama Literatura Potosina, nuestra identidad en las letras. Es un curso que se va a ofertar para que se de los martes y los viernes de 6 a 8 de la tarde, o sea, por las tardes, martes y viernes, donde sí. se va a hablar sobre la historia de la literatura potosina. Yo siempre digo ahí como comercial de mi propio curso, yo digo que es un buen combo ir al curso del maestro Adame para hablar de literatura, ir al curso de historia de San Luis, que yo imparto para hablar sobre <risa> la cultura en general, pero bueno, este curso es nuevo, ojalá que se inscriban, es el curso que se llama Literatura Potosina, nuestra identidad en las letras, además tienen costos todos los cursos del departamento, muy módicos, claro, nos jactamos de ser los cursos culturales más baratos de, de la ciudad, eh, pero a, a, y bueno, los compañeros de otras instituciones también ofrecen cursos maravillosos, ¿eh? sí, es algo también para que también vayan a las otras ofertas, pero nosotros tenemos estos cursos, el té de literatura potosina del maestro Adame, eh, yo creo que va a estar muy interesante, ojalá que se inscriban, también regresa un maestro de ya mucha tradición en el departamento, que es el maestro Daniel Gómez Árate, wow, es un, una persona que tiene un conocimiento sobre la cultura clásica, grandísima y también ha dado cursos varios años en el departamento y llega, regresa más bien dicho con un nuevo curso que se llama La muerte y el más allá en la mitología griega donde va wow. a revisar cómo se trata el concepto de la muerte en la mitología a través de diferentes productos culturales y yo creo que va a ser muy interesante entenderlo sobre todo porque él tiene formación de psicólogo y puede sí. darle esta otra otra, eh, otra interpretación que, que los artistas a lo mejor no podemos darle que los Ajá. psicólogos sí podrán y estos dos cursos yo creo que son maravillosos además la doctora Margarita Díaz de León está ofertando claro. cursos nuevos ya hemos hablado de ellos pero yo creo que todos valen la pena, todos están muy <risa> interesantes déjenme se los digo rápidamente está el taller de lectura en atril para contenidos en redes y eventos culturales digamos wow. la doctora va a compartir esa experiencia que ella tiene tanto trabajando en redes como trabajando con el público en sí. este taller de lectura en atril, además va a dar el taller de poesía para crear tu libro de poemas esto implica ya quien ya wow. se poesía Ah. que ya tiene poesía, ella te va a guiar en el proceso de terminar un libro para que ojalá se pueda ser publicado, pero si tú apenas vas a empezar y dices yo todavía no le sé a la poesía, ah, está ofertando otro taller que se llama taller de poesía para principiantes, uh -huh. si tú no sabes de poesía pero quieres hacer poesía, ¿Sí? acércate a la doctora Margarita, es una garantía de una docente que comparte esta experiencia que ella tiene claro. ustedes la reconocen en muchísimos eventos tanto independientes como universitarios claro. y también un curso muy interesante que tiene más que ver con su formación académica, es un curso más académico pero que también es muy 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 interesante para el público, que es tragedias griegas y su relación con el arte, cómo wow. hay estas tragedias han pasado en el, eh, a la cultura universal y yo creo que el curso de Daniel Gómez Árete y de la doctora Marganita otra vez podría ser combos, les invito a inscribirse a los dos, <risa> estos cursos son por la mañana, sí. ojalá que, que se que se animen, pero tenemos otros treinta y muchos cursos abiertos sí, ¿no? todavía, este veintitantos cursos abiertos, gracias a que algunos de ellos ya están llenos, eh, no sé si estos ya estén llenos, ojalá, ojalá que todavía haya espacio, pero creo que sí, y si tienen dudas, vayan al departamento de articultura que estamos en Mariano Arista 475, ahí estamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche para atender su dudas y para inscribirse las inscripciones se terminan el 27 de enero para que no pierdan su wow luz. ya se acerca el
1: 27 de enero no lo dejen para el último las personas que pues ahora sí que es, quieren y tienen la oportunidad en este 2023 hacerse el propósito de aprender algo distinto a lo que están desarrollando en dentro de sus actividades que tienen el propósito de eh, pues también ahora sí que aprovechar mejor y y, y de eh, una manera más positiva el tiempo, claro. eh, eh, porque pues ahora sí que también puede ser uno de los planes, ¿no? Aprender algo distinto en este 2023, conocer otras áreas que, en las que no he incursionado, y pues eh, estos cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura precisamente son para eso, ¿no? Exacto. Para que cuando las personas se planteen retos de aprender a bailar algo, de aprender a tocar un instrumento, conocer más sobre San Luis Potosí, sobre la historia de nuestro país, pues ahí está, no, claro. eh, eh, son inquietudes que eh, y metas
8: que cada uno se va poniendo. Exactamente y pues, están abiertos estos cursos para todo público. Algunos tienen públicos específicos marcados por edad pero nada más, esa sería la única limitación en algunos de los cursos, pero están abiertos para cualquier persona que se quiera inscribir ojalá que se acerquen, les, de, les invito nuevamente a que se den un, un brinquecito al Facebook de Arte y Cultura UASLP, o también estamos en Instagram, ahí también está la información y ahí podrán tener toda la información nos pueden mandar mensajes, asistir al departamento o incluso llamarnos por teléfono para que les demos la mayor información que ustedes quieran tener y pues en los teléfonos para no dejarlo en el aire, ese 444-812-7814 y también en el teléfono de la universidad 826-1300 les va a pedir una extensión y la extensión es 1269 y si no, más sencillo Arte y Cultura lf en Facebook y ahí tendrán toda la información para que se inscriban a nuestros cursos. Además ya también la inscripción puede ser en línea el registro puede ser en línea, ahí en nuestra página de Facebook está el enlace para que ustedes se puedan registrar con su curva a la mano y ya con eso estarán registrados. Luego se tendrán que comunicar para que les mandemos la ficha y puedan ustedes pagar en sus bancos.
1: Muchísimas gracias maestro Jonathan Gamboa, con eh, como siempre muy clara toda la información y pues ahí que no lo dejen para mañana la inscripción al Departamento de Arte
8: y Cultura.
1: Estaremos pendientes. Los esperamos
8: en el departamento y muchas gracias por el espacio, Lupita.
1: Gracias a ustedes. Momento de decir adiós mañana a mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
7: Las grandes petroleras vendieron la gran mentira y ahora deben rendir cuentas sobre el papel que juegan en torno al calentamiento global. Así lo destacó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien asegura que ciertos productores de combustibles fósiles eran plenamente conscientes en la década de 1970 de que su producto principal estaba horneando al planeta pero hicieron poco caso a su propia ciencia. Conexión
0: universitaria.
7: El director ejecutivo de la compañía PepsiCo, Ramón Laguarta, instó a hacer la agricultura más atractiva para garantizar su futuro en el marco de un modelo de sostenibilidad para proteger el medio ambiente. Si no hacemos que la agricultura sea sexy, no habrá una próxima generación de agricultores, dijo durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.
0: Conexión Universitaria.
7: La Comisión Europea asignó 242 millones de euros a Finlandia para el desarrollo de la primera reserva estratégica química, biológica, radiológica y nuclear de la Unión Europea. Esta es la primera área dedicada a equipos e incluirá contramedidas médicas críticas como vacunas y antídotos, dispositivos médicos y equipos de respuesta de campo para garantizar una mejor protección y respuesta tras eventos o en preparación para situaciones de alto riesgo. Conexión Universitaria Un grupo indígena de Canadá ha encontrado más de 170 posibles tumbas sin identificar en el territorio de una antigua escuela residencial donde fueron internados miles de niños aborígenes. Con la ayuda de un radar de penetración en el suelo, localizaron 171 anomalías en los terrenos del cementerio propiedad de la escuela residencial indígena Saint Mary en la localidad de Kenora provincia de o